0: takmer troma rokmi sa na Slovensku uskutočnili voľby, ktoré boli vyvrcholením veľkých protestov na námestí za slušné Slovensko. A vyzeralo to tak, že prichádza vysporiadanie sa s uneseným štátom. Vláda získala ústavnú väčšinu, viac ako 90 hlasov. Lenže potom stratila ústavnú väčšinu, potom stratila dôveru verejnosti, potom stratila aj obyčajnú väčšinu. A dnes, keď tu sedíme, je na programe parlamentu odvolávanie vlády Edu- Eduarda Hegera, respektíve vyslovenie nedôvery. Z 90x hlasov k takémuto koncu za menej ako 3 roky to je tiež svojím spôsobom výkon. Tak hneď sa, kým začneme hodnotiť rok 2022, tak s dvoma ľuďmi, ktorí sú pamätníci nielen novembra, ale aj porážky Mečerizmu a aj porážky Ficovho režimu, tak na úvod sa ich chcem spýtať, čo je to za zostup z ústavnej väčšiny k strate obyčajnej väčšiny a k odvolávaniu vlastným bývalým koaličným partnerom. Čo sa to vlastne za tie... 2 a 3 čtvrte roka stalo. Peter Zajac. Tak
1: ja sa nerad vracam do minulosti. Môj priateľ Milan Šimečka sa teraz dal počuť zo do okolnosti v súvislosti s voľbou českého prezidenta, že on nemá rád návraty do minulosti. E, a nemá ich rád, pretože mu zabranijú v pohľade do budúcnosti. a ja myslel tým české návraty do minulosti a tú česku e, takú možno troška aj obsesívnu e, túžbu vlastne stále po nejaké očiste. Ale ja si myslím, že to je strašne dôležité, že ide o návratu minulosti, ale ide o to, ako minulosť vťahnuť do prítomnosti. Teda ako sa nejakým spôsobom tú skúsenosť, ktorá z tej minulosti vyplýva, ako ju využiť. A to hovorím najmä preto, že na Slovensku tá pamäť má trvanie, povedzme, dva mesiace alebo tri mesiace, už ani nie dva roky, ani 5 rokov. ale napríklad dnes si už nikto takmer ani nepamätá, čo tu bolo v roku 2020, teda pred voľbami a po voľbách. A už si vôbec nikto nepamätá na to, čo tu bolo po roku 1989 a čo tu bolo po roku 1998 a čo tu bolo po roku 2006 a po roku 2010. Hovorím to preto, že tá strata tej veľkej väčšiny, to, to nie je prvýkrát, však po novembri 89. E, tá, keby sme to spočítali, tak v tých prvých slobodných voľbách VP na KDH a Demokratická strana mali výraznú väčšinu, ktorú veľmi rýchle strácali. Po roku 1998 mal ten nový režim z SDK na čele, a teda s Mikulášom Zorinom mal ústavnú väčšinu a tú ústavnú väčšinu veľmi rýchlo strácal. A vláda Ivety Radičovej tú jednoduchú väčšinu stratila ešte rýchlejšie ako ju dnes stráca Matovičová a Hegerová vláda. teda. Vyzerá to zvláštne, ale... Vyzerá to tak, že ani jedna z tých vlád, o ktorých hovoríme, že sú po novembrove, to znamená, že sú nejakým spôsobom pokračovať v tých zmenách, ktoré, tu, ktoré na Slovensku nastali a v Československu nastali po roku 89. Ani jedna z tých vlád nedokáže to a splniť. Dôvody by som teraz nechal troška bokom, ale však sa k tomu môžeme vrátiť. Čiže nevidím to ako nejaké niečo veľmi výnimočné, že že aj tentokrát za tri roky, za necelé tri roky, sa tá ústavná väčšina sa najprv zmenila na tú jednoduchú väčšinu. A dnes to už, to už je väčšina, ktorá e, nie je väčšinou nikoho. To, je, to teraz hovorím ako naozaj doslovne. To je väčšina nikoho. To je väčšina vzduchoprázdného priestoru. Takže ja to nepokladám za nič, e, nepokladám to za nič e, výnimočné po novembrových dejinách. A k dôvodom no sa môžeme vrátiť. Fr.
2: Táto vláda v súčasnosti symbolizuje rozklad, ktorý zachváčil túto krajinu, ale dovolen si povedať rozklad, ktorý sa nejakým spôsobom znáša aj na týmto celým priestorom, ktorý presahuje naše hranice. Z vládnej koalície, ktorá mala štyri strany, sa odišla do opozície, za ľudí neexistuje. Zostali tam dve politické strany, teda Smer, Rodina a Olano, ktoré navyše aj oni predstavujú, síce vo vláde predstierajú akúsi súdržnosť, ale tak, ako to ja vnímam, za nimi stojí obrovské vnútorné napätie zápasu bezpečnostných zložiek, ktoré sa prenáša do zápasu prokuratúry a zatiaľ neviem posúdiť, akým spôsobom to súvisí so súdníctvom. Čiže... Znamená to taký totálny rozpad. A to, čo, v čom sa ale trošku tento rozpad líši od tých minulých, že povedzme, v minulosti odišli niektoré strany z koalície a podobne, ale teraz odchádzajú jednotlivci, čo je dôvodom to, že ako založil Igor Matovič tú stranu Olano, alebo povedzme, odchádzajú jednotlivci aj z strany Mariana Kotlebu. A teraz... Ľudia, ktorí zatiaľ v politike, nech mi to prepáčia, ani ne, nič nedokázali, tí sú teraz tí najdôležitejší, ktorí zachraňujú Slovensku, ako náhodou zahlasujú. A teraz sa ich každý niekto pýta a oni, sú, oni tvoria teraz to, 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 to milie slovenského politického života, pričom len preto, že, že na, ni, na ich hlase záleží, ale, ale kdo sú oni, čo dokázali v politike, čo urobili. Čiže je to také, je to také, taký vrchol vyprázdnenia, ktorý tu roky nejakým spôsobom budoval, sa budoval. Tomu vyprázdneniu samozrejme prispel obrovský vláda e, Roberta Ficak, pretože to, čo sa tam dialo a čo, čo sa nakoniec vytvorilo v celej spoločnosti, čo vidíme teraz, to je, to je len vyprázdňovanie aké, akého obsahu krajiny. A teraz toto je akoby taký vrchol. Otázka je, že či to môže, to vyprázdňovanie a ten, ten rozpad ísť ďalej, alebo či padneme
0: nejako a niečo začne nové vyrastať. No a skúsme teraz trocha o tých dôvodoch, prečo táto koalícia, ktorá mala ústavnú väčšinu, ju postupne strácala. Peter.
1: Dobre, no, predovšetkým pre tých, čo ho dobre poznali. Jednotlivé zložky tej koalície bolo od prvej chvíle jasné. Ja sa pamätám, že sme tu sedili v deň volie alebo v noci volie, Ja keď som videl výsledky, tak som povedal, to je konec. Pretože mi bolo jasné, že to obrovské víťazstvo Matovičovo Oláno to povedie do skazy. A povedie do skazy preto, že my sme, ktorí sme boli účastní toho, ako Matovič politicky pracuje a odišli sme z jeho kandidátky círka po mesiaci, ak sa dobre pamätám, a odišli sme z dobrých dôvodov, tak nie, že našej skúsenosti sa nikto nenaučil, že nemožno s Matovičom robiť politikou. Naopak, do, do jeho Olana sa postupne sa hrnuli e, proste novie, nové a nové nádeje. Ale Olanom nebolo nikdy politickou stranou s riadne vybudovanými štruktúrami, s riadne vybudovaným programom, Programom, a to ani Igor Matovič nechceli by som hovorili, že dobre, tak um, urobme to tak, že to bude taká konzervatívna strana, ale tá konzervatívna strana bude mať také dve zložky, takú rudimentárnejšiu, ktorú, bude, budú, voliť, e, ktorú budú tvoriť jeho poslanci a potom, teda poslanci za vtedy KDS a OKS, ktorí prostě ktorý, proste, m, ktorý príslušnosť, ale znamenala aj nejakú programovú, programovú príslušnosť. On to nechcel. No. Tak to boli z dôvodov, pričo sme napokon, napokon odtiaľ odišli. Ale po tých desiatich rokoch bolo jasné, že to sú čisté Luftballony, čo ma vypúšťali. Však on si zabezpečil úspech vo voľbách tým, že sa vybral s vynálesom toho nápadu, pánom Čekovským, sa vybrali na, do Výlivkán, a to tak uchvátilo voličov, že proste dovtedy vedúca strana Andréa Kisku išla dole a Matovičová strana išla takto hore až sa zastavila na 25% ale v tej strane nebolo nič Ta strana nemala žiadne nemala žiadnu, žiadnu v sebe nemala nič čo by, bolo, čo by znamenalo nejakú lojalitu lebo to boli pozvieranci. Od začiatku do konca. Nemala v sebe nič, čo by znamenalo nejakú programovú výbavu, pretože oni žiadne programy nemali a Igor Matovič ich ani nepotreboval. Igor Matovič najradšej rozprával o, o, o ponožkách na radiátoroch v Bruseli. Hej. A boli to pozbieranci, aby som to povedal, celkom, celkom jednoducho. No tak z takýchto pozbierancov nemôže vzniknúť vláda, ktorá má robiť najväčšie zmeny na Slovensku po roku 1989. To je je vyrúčené jednoducho. Čiže my, ktorí sme boli na jeho kandidátke, sme vedeli od prvej chvíle, že to bude zlé. A teraz ja nechcem hovoriť len o Igorovi Matovičovi, pretože to nie je len problém Igora Matoviča, ale to je problém aj mnohých ľudí na jeho kandidátke. Že jeho kandidátka je zložená z ľudí, ktorí proste nemajú, nemajú, nejakú, nemajú za sebou žiadne hodnotové zázeme. To je to, čo hovorí František Mikloško, že, že nemajú žiadnu skúsenosť, nie sú nejakým spôsobom hodnotovo popísaní, nemajú za sebou nejakú politickú minulosť. No tak ja to preložím do takého ešte jednoduchšieho jazyka. Sú to ľudia, ktorí politike nerozumejú, ktorí o nej nič nevedia ktorí buď poslúchajú Igora Matoviča, alebo proste nakoniec odídu, alebo si nejako pestujú svoju vlastnú agendu. To je Igor Matovič, ale to isté platí aj nielen o Igorovej Matovičovi a Olanovi, ale to isté platí aj o tých ostatných stranách. S odchodom Andreja Kysku sa zrútila, ale úplne sa zrútila, to bol prvý krok, strana za, za ľudí, hej. pretože z nej neostalo nič. A to nie je len, len dnes, keď už je to zjavné a odráže sa to je na percentách, ale ona nebola ničím v tej chvíli, keď z nej Andrej Kiska odišiel. V tej chvíli sa úplne rozpustil akýkoľvek etos, ktorý Kiska za sebou niesol, ale ro- rozpustila sa aj akákoľvek odbornosť, o ktorej oni strašne veľa hovorili. Lebo tá odbornosť tam proste reálne neexistovala. To isté platí v najväčšej miere možno vôbec o Kolárovej, v strane sme rodina, ktoré jediná odbornosť spočíva v tom, že sú to kšeftári. Oni pochádzajú z toho prostredia kšeftarského. Ja som zhodolkohol vlastne nedávno videl znova film podľa Pišťankov Rives of Babylon. No to je úplne úžasné, ako sa vlastne opakujú tie typy. Ako sa ponáša v tej dešnej podobe, samozrejme už také ako elegantnejšie, ako sa ponáša Boris Kolárna. Narádca, hej, ktorý bol kšeftár, násilnícky s brutálnymi proste spôsobmi. Dnes Kolára, jeho stranici sú len takí istí. Znamená, že sa opísal nejaký oblúk od roku 89 po dnes v tom, v tom ako sa tí ľudia správajú. Čiže táto, táto politická scéna nemala nejaké kompetencie, nulové kompetencie od prvej chvíle. A s tými nulovými kompetenciami, a s neschopnosťou aspoň si uvedomiť to, že ak nemajú tie kompetencie, a ja hovorím v zátvorke, že ak si hovorí SAS, že sú stranou odborníkov, tak sa ukázalo, že ani tí ich činitelia, ktorí boli tými odborníkmi, neboli až takými odborníkmi, za akých ich prezentovala strana SAS. Menovite hovorím o, o, o reforme vzdelávania, No proste minister Gröling je očkovaný proti akékoľvek reforme vzdelávania. A na to hovorím, ale hovorím to aj o reforme spravodlivosti, lebo si myslím, že Mária Kolíková je odborníčka a začala celkom dobre. Ale nemá absolútne nejaký politický cít. Nemá cít pre to, čo by jej povedla každý, kto sa v politike pohyboval troška dlhšie. Že existuje niečo ako politický čas. Že sú veci, ktoré keď sa neurobia hneď po voľbách, už sa neurobia nikdy v tom volebnom období. Že proste musí byť istý, istá nejaká následnosť tých krokov, ktorú tá vláda má vykonávať. No tu na žiadna následnosť nejakých rokov v tejto vláde neexistuje. Že musia byť nejaké priority v tej vláde. Že teda tá vláda nemôže iba rozprestediť VR 100 nejakých bodov, ktoré potom tak zmetkovito proste chce realizovať, ale že musí mať nejaký jasne stanovený, e, stanovenú e, závažnosť tých problémov. A to znamená, že musí vedieť, ktorý, ktorý problém bude riešiť ako prvý, ktorý ako druhý, akým spôsobom, čo bude kedy riešiť a čo nemôže vyriešiť za 4 roky a musí odložiť. Tak táto vláda nič také o vládnom neprinesla, nepriniesla. To je iba taký súčet všelijakých problémov, tak ako to jednotlivé strany, strany priniesli. A ak to nemali, tak mohli urobiť aspoň druhú vec. A aj tam by sa ale museli oprieť o skúsenosti. Skúsenosťou našich vlád bolo to, že vždy každá tá politická strana mala nejaké odborné pozadie, naozaj odborné pozadie, ktoré pripravovalo programy. A vždy pred voľbami, sa tie programy porovnávali. Ja si napríklad pamätám veľmi dobre, ako sme vtedy, myslím, ako demokratická strana, ako sme pred voľbami v roku 1998 porovnávali programy KDH a programy demokratickej strany, čo bolo veľmi užitočné, lebo sme nestarácali čas. A aj tak napriek tomuto trvalo dosť dlho, kým potom tá Zorindová vláda 1 a 2 začala tie reformy realizovať, lebo sa ukázalo, že vlastne tých 8 rokov, alebo 6 rokov mečiarových že proste zhoršilo tie, tie podmienky, tie podmienky totiž. Ak sa nezlepšujú, tak neostávajú rovnaké, ale sa zhoršujú. Čiže tie dnešné podmienky vedú k tomu, a v tomto ohľade na rozdiel od vzdelávania, kde som presvedčený, že o vzdelávaní by Ivan Mikláš nemal veľmi hovoriť, ale to, čo on píše dnes o ekonomike, to je úplne preukazné a... Uh, veľmi, veľmi presne popisuje, a natoľko sa význam teda, uh, v rámcovo v ekonomike, že veľmi, veľmi presne popisuje tú ekonomickú situáciu a najmä ten ekonomický zostup, ktorý teraz pokračuje. Však to je jedna katastrofa, že Slovensko, ktoré po roku 1998 sa stalo tým, čo sa hovoril stredoeurópsky tiger, tak dneska je myslím, ekonomicky tretou, najhoršou krajinou ako uh, v Európskej únii. Ale to nie je náhoda. To je dané tým, že jednoducho tej, tej ekonomike, alebo makroekonomike presnejšie povedané, zrejme nikto natoľko nerozumie a nikto si ani nedá námahu, aby proste e, si nejakým spôsobom, aby, aby sa oprel o nejaké odborné poznanie. A s dovolením to, čo vytvoril, ja už ani neviem, kto to vytvoril, taký ten inštitút, ak sa to bolo, hodnota za peniaze za hodnotu, či hodnota za peniaze, za peniaze vychádzali z predstavy, že, že ekonomika je neutrálna. Stačí pripraviť nejaké programy a to je vlastne všetko. Ale ekonomika politicky neutrálna nie je. Na ekonomiku sa ináč pozerajú lavicové strany, ináč stredové strany a ináč konzervatívne strany. Každá z nich má iný pohľad na ekonomiku. A je to aj zápas tých pohľadov na ekonomiku, ale tunak... Buď nikto o ekonomike, o ekonomike nevie nič, alebo príde potom inštitút pre
0: hodnoty za peniaze.
1: Hodnoty za peniaze. Dá nejakú faktickú oponentúru, čo je v poriadku zo strany toho, toho inštitútu, ale to nie, je, to nie je politické riešenie. To je odborné riešenie. To politické riešenie vždy závisí od postoja tej vlády proste, ja neviem, k ekonomickým reformám. A to tu neexistuje nejaké. A ja sa obávam, že aj keď tí ekonóvia, ktorí dneska prechádzajú do progresívneho Slovenska, sú z odborného hľadiska v poriadku, že to je ešte veľmi dlhá cesta k tomu, aby proste vedeli oni a aby vedelo aj progresívne Slovensko z toho vyvodiť nejaké politické dôsledky.
0: Franči Mikloško, prečo? táto vláda stále viac stráca podporu, nielen verejnosti, ale aj poslancov. Politika
2: je kráľovské povolanie. Tam potrebuješ mať odbornosť, intuíciu, skúsenosť, rozhľad, schopnosť predvídať, že ako sa môžeš dohodnúť a podobne. No a ja si myslím, že práve tým obdobím, obdobím začiatku tejto vlády skončila jedna generácia, ktorá, ktorá túto skúsenosť, ktorá bola nositeľom tejto skúsenosti. Nejak obrazne túto generáciu reprezentoval povedzme Alois Hlina, ktorý v KDH zaviedol, že trikrát a dosť. No dobre, tak trikrát dosť a teraz prídu noví ľudia, ale to nie je len tak, že teraz všetkých, ktorí tam boli, vyhodím, či už nemôžu ísť, či potom tam prídu ľudia, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť. A toto je ešte typickejšie príklady Olano, kde, kde vlastne zobral, zobral ľudí zovšadia nejako, ja neviem ani, ako tú kandidátku robil. A v tom sme rodina teda okrem Milana Krajňáka, ja tam nevidím človeka, ktorý by mal nejakú dĺžšiu, že by sa venoval politika a mal tú, mal tú skúsenosť. Čiže všetky tie, Andrej Kiska odišiel, boli tam ľudia, ktorí, ktorí nemali žiadnu politickú skúsenosť. Možno hovoriť trošku o Remišovej, ale, ale to je všetko. No, či tam došli, nazvime to teraz v dobrom, Greenhorni, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť. Teraz, čo sa udialo v tých voľbách, že Igor Matovič išiel s tým ďalším do toho Monte Carlocito, kde to išiel a, a natúčil tam to video a tomu robilo niekoľko 6%, 25%. Tak to hovorí o tom, že Poprvé, že tá doba Roberta Fica bola už naozaj zhnila. Lebo ak sa toto môže podariť, to znamená, že ľudia už mali dosť aj celej tej éry Ficovej. A to, to, to by som povedal, že odoberá právo Robertovi Ficovi akýmkoľvek spôsobom dneska kritizovať, pretože on dovedol túto krajinu do stavu, kedy môže z večera na ráno, proste už len nech sa tu robí poriadok, tak 25%. No a potom, potom tak celá tá, tá by som povedal, ten rozkladaj politického vedomia na Slovensku, tak tam získa 25 ústavná väčšina. A dneska za dva roky je také zhnúsenie politikov, že polovica obyvateľov Slovenska chce, aby tu bol autoritatívny spôsob vládnutia, aby nejaký parlament ne, jednoducho ne, 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 nezavadzal. Ne, nezavadzal pri vládnutí. Tak čo to je za citovú rozkolísanosť? Ale to tu má pravdu, Petr zrádi, že to bolo vždy. No. Jan Lúb povedal v parlamente jeden prejav. A z neznámeho človeka sa stal predseda, myslím, 14% tej strany a vládnej koalícii. Čiže tá rozkolísanosť slovenského vedomia je tu obrovská. A to je samozrejme problém jednak tej slobody, ktorou my nemáme v dejinách skúsenosti, to je tu 30 rokov. Je to ale záležitosť aj škôl a celého toho stredného stavu, ktoré dneska není vôbec filtrom medzi tou televíziou, kedy tam hovoria tí politici a trošku verejnou mienkou, ktorou by mal nejaký sredný stav filtrovať. Čiže, ak teda hovoríme o tom, že čo vlastne táto vláda znamená, ona len otvorila ten problém takého rozkladu. Rozkladu, ktorý v slovenskej spoločnosti je. Týsto povedal, že po 30 rokoch teda, e, slobody prvý raz vidíme, že aký sme. No, nie je to nejaký extraoptimistický pohľad. Nehovoríte o tom, že ten rozklad sprevádzal už potom aj jednotlivé zložky veci. Pozrieme na to, že to zdravotníctvo mohlo kolabovať. Tak nakoniec tá vláda im ustúpila a oni teda zrušili tie výpovedi, ale to nebola maličkosť. A celé, celá tá neschopnosť pohnúť to zdravotníctvo kam si, už len neschopnosť urobiť jednu normálnu nemocnicu, tu na novú, je tu musí prísť Penta, ktorá to postaví a, a to všetko hovorí o, o akom si rozklane, ktorý tu je. A to si treba jasne povedať. Bez toho, aby som v tom mal nejakú zálubu alebo radosť, alebo škoda radosť.
0: Taká ťažká vec z toho plínuca je táto. Na Slovensku od 89. to vždy bolo tak, že zložila sa nejaká väčšina, tesne, tesne, proti inej. A, a vždy sme zápasili o to, že aby demokracia, právny štát a západné ukotvenie Slovenska sa presadilo. Niekedy sa to podarilo, niekedy sa to nepodarilo. Vždytko boli, že tesné väčšiny. Ale aj keď, bol, aj keď vyhral mečiar a potom vyhral smer sám, tak vždy bolo taká, vždy bola to vedomie, že na druhej strane stojí to, to niečo, čo stojí za západným smerovaním Slovenska, za reformami, za niečím lepším, za právnym štátom. A to reprezentovali aj nejaké politické strany. Dnes je to ako, že na jednej strane je táto opozícia, kde sú fašisti Smer a Smer 2 a na druhej strane sú tieto, ani nie, že strany, ani t- t- tieto zoskupenia okolo Kolára a Matoviča, a že vlastne sa ako keby vytratil, ale to sa mi zdá, že je možné, ale sa to zdá, že ako keby sa vytratil ten tábor toho iného Slovenska, toho západného, slušného, demokratického, že je možné, že ten tábor sa vytratil? Tak
1: ja si myslím, že posledným takým veľkým vzmachom, ktorý tu prebiehal na túto tému, to boli mítingy za slušné slušné Slovensko. Však to bol veľmi... Tvrdý zápas nielen s korupciou, nielen teda s tým, čomu sa hovorí, ukradnutý štát alebo unesený štát, ale to bol aj zápas s vraždením, alebo proti A bol to naozaj aj zápas o slušnosť. To slovo slušnosť je veľmi široké, ale zase každý mu tak aj nejakým spôsobom rozumie. Ale to všetko znamenalo prenesené do toho normálneho, každodenného politického jazyka aj... Jazyk slobodný, demokratický a to znamená západný. Slovensko bolo vždy súčasťou západnej civilizácie, vždy. Z výnimkou 40 rokov od roku 1945 48 do roku 89 a z výnimkou možno, že tých 5 rokov, nie že možno, ale no aj z výnimkou tých piatich rokov predtým, teda do slovenského štátu 1939-1945, bolo Slovensko vždy historicky, vždy prislúchalo k západnej civilizácii čak Úorsko patrilo do západnej civilizácie. Ciela metóda, ktorých sa teraz opierajú rozliční plúznivci, patrili do západnej civilizácie. To neboli ľudia východnej civilizácie, to neboli ľudia Byzantcie, to boli ľudia západnej rímskej civilizácie v tomto, v tomto smysle ako církevnom. Takže ja to nevidím tak, že to je zápas o o západnú a východnú orientáciu, ale že tá západná orientácia je prírodzená a na to, aby sa mohla tá východná orientácia nejakým spôsobom uplatňovať, musí, či chce, či nechce, musí sa utiekať k falšovaniu dejín, musí sa utiekať k tomu, čomu sa dneska hovorí ako ja neviem, hoaxy, alebo niečo všetko, lebo to sú, to, sú, to sú najčastejšie sú to blúznivé výplody. Ale nechajme teraz históriu bokom. Ale čo sa týka toho dneška, no tak... Že či sa vytratila... Jednoducho sa nedá povedať, že by sa to vytratila, že by sa tu vytratila nejaká slušnosť, ale... Nemá, po, nemá proste... Mm, no si čo? Áno, nemá, nemá politick, politické zázemie. No Juraj šeliga, ktorý ju reprezentuje, tak na to poprvé, jeden človek sám nestačí. Podrvé, už vôbec nie jeden človek v takej strane, ktorá vlastne ešte než vznikla poriadne, tak už, je, už sa rozpada. E, takže dnes to vyzerá tak, ako keby tu vlastne tá západná orientácia nebola. <laughs> je zaujímavé, že Tie voľby, ktoré teraz prebiehali, tie regionálne, miestne voľby, to nepotvrdili tú domináciu proste nejakých protizápadných síl, keď to mám povedať. A ja som najmä presvedčený o tom, že na to, aby sa tu mohla ta politika, hej, teda politika, ja by som aj neviem, že západná, ale politika slobodného štátu, ústavného poriadku, aby sa to mohla uplatniť a uplatniť tak, aby, aby to ústavične sa nemenilo, lebo však najhoršie je na tom práve to stále osilovanie medzi, medzi, medzi vládami v podstate protinovembrovými, lebo stále to ešte sú vlády protinovembrové a, a vládami po, alebo pronovembrovými a ponovembrovými. Tak na to, aby sa, mohla uplatniť, aby sa, mohla uplatniť, aby sa mohlo uplatniť Slovensko ako spolahlivý demokratický štát a slobodný štát, na to proste musí byť, ja to nevidím, ten, ten problém až natoľko v, 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 tých, v tých slovanských blúzneniach, lebo tie sú, tie sú vždy slabšie ako, ako, ako ten e, politický pragmatizmus slobodného sveta, opretí ale o nejakú kresťanskú tradíciu, západnej civilizácii, lebo to nie je zanedbateľné. Ale v každom prípade, na to, aby sa to mohlo tu uplatniť a trvalejšie, tak na to musí byť silnejšia, na to, na to nemôže byť slabšia alebo nemôže byť slabšia tá časť tej, tej spoločnosti, ktorá inklinuje k nejakým, nejakým antidemokratickým silám, ale musí byť silnejšia. A silnejšia to znamená, musí byť vyváženejšia, musí byť schopnejšia nejakej e, skutočnej práce a nie pustiť do po, po, po prvom roku vládnutia. alebo takto to vyzerá Vždy ešte za to vládnutia sa rozgledili tie, tie, tie e, pronovembrové vlády. Čiže pokiaľ sa tu nevytvorí, e, nevytvorí taká politická situácia, že budú m, tie strany ktoré budú pokračovať v tých zmenách, ku ktorým došlo, došlo v novembri a po novembri, tak pokiaľ nezosilňujú, pokiaľ nebudú pevnejšie, pokiaľ nebudú stabilnejšie, o čo sme strašne ďaleko, lebo toto už vlastne ani nie sú politické strany, čo to funguje dnes práve v tejto časti spektra, no tak dovtedy to žiadna pevnosť a žiadna demokratická stabilita nebude. Čiže ja si myslím, že o mnoho väčšiu zodpovednosť za ten zlý stav Slovenska ako tie protinovembrové síly, alebo tie síly, ktoré z nich vzýšli, e, majú tie strany e, ako demokratické svojou nezodpovednosťou, svojím, ja neviem ani čím, ľachtikárstvom, takou neschopnosťou sústavnej práce, e, neschopnosťou vytvárať také programy, ktoré sú skutočne pre krajinu kľúčové, ale ale také strany, ktoré aj vedia, ako takéto programy treba realizovať. Lebo to nikto nevie tu. Však to sa najviac ukázalo po tom roku 2020, že nikto vlastne nevedel, ako tie, ktoré sú to vlastne tie najdôležitejšie programy, okrem, okrem boja proti korupcii. A k tomu sa ešte dostanem určite. Ale nikto nevedel, ani, no nikto nevedel ani, ktoré sú tie prioritné programy. No tak potom tak sa nedá nejaká žiadna pevnejšia vláda ako vytvoriť.
0: Féro. Stratila sa ten sen o, tedy sa to nazvalo slušnom Slovensku, ale o normálnom Slovensku, normálne fungujúcom Slovensku. Je dnes stratený?
2: Dve veci. Prvá vec. My tu hovoríme veľmi kriticky o tejto vláde. Ale ja som povedal prhávom. Ale ja som povedal, že ona len vyvrcholím nejakého procesu. Už len ten vznik obrovského oľanu bol vyvrcholením tej politiky Ficovho v švícovej éry. Ale nielen to. Ve tu zanikli všetky štandardné strany. No. KDA sa rozsýpalo, lebo tiež tam už chceli vyštvať tých starých a, a čo z toho vzniklo? Nič. SDKU, Mikláš Zurinda chcel urobiť veľkú stranu. Zanikla. SNS zanikla. Moschid je, je preč. A je definitívne preč. A to bola konstruktívna strana, aby to nebola hoziaká strana. Čiže my hovoríme, že, že toto, ja teda tvrdím, že toto je ten vrchol toho celého procesu, na ktorom sa podielajú všetky politickej strany. A teraz, keď chceme hľadať nejaké riešenie, tak musíme s rovnakou kritičkosťou hovoriť aj o tých, ktorí idú vznikať, alebo majú ašpiráciu sa dostať. Proste ja podporujem KD a chcem, aby tam bolo a budem ho proste voliť. Ale pokiaľ sa nezmenia, pokiaľ budú takíto totálne nemastní, neslaní, že nevedia sa k ničomu vyjadriť, nemajú nikoho kompetentného. No tak, tak čo to bude? Potom tu vzniká už ohlásená strana, ktorú pani jedna europoslankyňa oznamuje. No ale už tá, už predtým začala tým, že tu na polievací pondelok proste bijú muži, ženy, aby boli krajšie a že to za tým je katolická círka, alebo čo to tam bolo všetko. No na čom vzniká táto nová strana, ktorá máme nádejo? Na, na úplnej hlúposti. No, čiže ja by som povedal, že takisto veľmi pravdivá a jasná treba byť v smerom k tomu, kto tu chce mať ašpiráciu, nejak do, do budúcich voľby stúpiť. Treba hovoriť s nimi otvorene, lebo celé toto zahamľovanie pravdu vedie do, 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 úplne do záhuby. A pokiaľ ide, no, že tu nie je nádej, ja tu stále tú nádej vidím. Ja chodil som teraz v novembri hodne po Slovensku, um, to sú v Jury som bol, tam je spoločenstvo ľudí, ktorí sa schádzajú. Veľmi zaujímavých ľudí, demokratov. A to sú jedni, sú katolíci, jedni, evangelíci, jedni sú sekulárni. Úplne my dva pojedneme do vyštuku, kde je také spoločenstvo. To, takéto spoločenstva vznikajú po celom Slovensku. Ja chodím po školách z príležitosti novembra. Té detská chcú počúvať, oni túžia počúť po nejakom priebehu. To sú neni úplne len mobilové detská, internetové detská. Keď človek hovorí nejaký príbeh, tak, tak počúvajú. Film o slobodných, teda o vladovi, klovi, slovových klovi, má najväčšiu návštevnosť na Slovensku. Prezidentka, keď dostala cenu, prezidentská a dostala cenu slobody vo Frankfurte, hovorila, ako ju tento film sa aj dotkola. Že, čo to znamená? Byť, čiže tu je stále nejaký potenciál. Len ja, jedna cesta je, že ten potenciál sa bude rozširovať a keď nadobude istú kritickú hodnotu, masu, tak vyplaví osobnosti, ktoré budú treba. A, alebo druhá vec je, že, že sa to nebude rozširovať, a potom bude tu stále kríza elite. Ale ešte dodám, Slovensko má svoje zákonitosti ro, rokové. <laughs> osmičky nebudem už spomínať, lebo osmičky už sú samozrejmostiou. To berieme ako dar zhora. hora. Ale každých 30 rokov tu vyrástla veľmi zaujímavá generácia, kultúrna a spoločenská. V 30. rokoch výnimočná, v 60. rokoch výnimočná, v 90. rokoch takisto. A ja už vidím, že tu začína vyrastať zaujímavá generácia mladých filmárov, mladých režisérov, že tu znovu uh, tie 20. roky, ktoré došli po 30. rokoch, že znovu podľa mňa prirodzeným spôsobom naštartujú nejakú kultúrnu a spoločenskú generáciu. Ide len o to teraz, aby sa to dovtedy vďaka tejto politike nerozsýpalo úplne. Nehovára o tom, že samozrejme aj vojna na Ukrajine to môže
1: Áno, môže... pokiaľ hovoríme o kultúre, tak tá kultúra má neuveriteľnú. Je neuveriteľne kreatívna, ale ona je kreatívna vo svojej povahe a pravdu povediac, samozrejme, že je dobre, keď je podporovaná aj štátom, aj súkromne, ale ona si nejako vždy pomôže, aj keď to tak nie je. Teraz tá podpora je taká, ja neviem ani aká. A napriek tomu tá kultúra je zaujímavá. To sa dá povedať, hej. Aj mladšia, aj stredná, aj staršia. Ale je zaujímavá. To je dobre. A ja nie som, nejaký, nie som proste ani pesimista a už vonkoncom nie je apokalyptík. Proste ja, keď mám byť úprimný, tak nie veľmi dobre znášam ten apokalyptizmus aj mojich priateľov. To je, to je apokalyptickosť čoho? Apokalyptickosť toho, že že tento svet sa skončí v roku 2037, ako to nedávno kdo si vyhlasoval, alebo v roku 2041, ako to troška dávnejšie vyhlasoval na spoločný priateľ Ladislav Kováč. No tak to, sa dobre, to sú dobre prognozy, najmä preto, že ich e, e, nemožno potvrdiť v tejto chvíli nejakým spôsobom. Ale nechajme to bokom. Čiže nie som ani apokalyptík, Určite nie. Ani nie, som, ani nie som pesimista v tom zmysle, že by som si myslel, že toto je už ako koniec všetkého. Naopak. Ja si myslím, že to, čo, to, čo bude rozhodujúce, bude to, akým spôsobom my budeme chápať tú nádej. Ja už som taký troška alergický na to slovo nádej, lebo... My sme sa často spoliehali na nádej, ktorá sa ukázala ako falošná. Nechcem toto zbytočne opakovať, ale áno, tá nádej je nádej a, je, a, a každá krajina, aj Slovenska alebo spoločnosť žijúca na Slovensku má samozrejme svoju nádej. Ale tá nádej musí byť opretá o triezvý úsudok, o triezvý spôsob práce. To znamená, za to nádejo musí niečo proste existovať. a nádej sa nedá vykotiť za 5 minút. Nemôže si myslieť Nikolsánová alebo Zorinda, že oni sú teraz tou nádejou, ktorá tu, tu urobí znova tú veľkú zmenu, ako si usľubovali iní teraz pri Matovičovej vláde, najväčšiu zmenu po roku 1989. To nemôžu urobiť. Ale aj oni a im podobní môžu urobiť aspoň to, aby sme naozaj neprepadli nejakej panike, že aj po tých ďalších voľbách, ktoré sa už blížia, však oni sa už blížia milovými krokmi, aj po tých ďalších voľbách, že to nebude tá najhoršia možná verzia e, nejaké vlády, ale nejaká, ak aj nie vláda, o ktorú sa môcť, o, pri ktorej sa bude dať... E, spoliehať na to, že urobí tie veľké zmeny, ktoré Slovensko potrebovalo, Slovensko ich potrebuje nevyhnutné, tak bude, urobiť minimálne tú, bude schopná urobiť minimálne tú asanáciu tých nezmyslov, ktoré sa tu dnes dejú a bude schopná aspoň nejakým spôsobom sa vydať na trajektóriu, z ktorej sa bude potom odraziť tá ďalšia vláda, ktorá ja predpokladám, ale nie teraz, ale až po 4 rokoch, ale ani to nie je zlé, ani to nie je to najhoršie, ak tu vznikne pohľubá vláda, ktorá, ktorá bude aspoň zodpovednejšia je to, ako táto dnešná. Je to, je to smutné, že to musím povedať alebo musíme povedať, ale tak sa tá situácia vyvinula, že proste musíme tú veľko, veľkopanskú predstavu o tom, aké to bolo obrovské zmeny, musíme nahradiť niečím troška, troška ako realistickejším, Hej. A keby som mal povedať, čo to pre mňa znamená, tak znamená to pre mňa to. Vtedy budem ja osobne chápať, že tá nádej je realistická. Keď to bude garnitúra politikov, ktorá poprvé nebude predajná, lebo tie garnitúry, ktoré tu doteraz vládli, sú garnitúry predajné. Ja, ja som ešte nezažil po roku 1992, a to je nejako vpísané vlastne do príbehu vzniku Slovenska, či to chceme, alebo nechceme. Je ta predajnosť. Proste ta chamtivosť, ktorá je s tým spojená. No tak tá tu stále funguje. Však teraz sa bavíme o roku 2022. Hej, a v roku 2022 len, len postúpil ten proces, proces proste toho tej hrabivosti. Ta hrabivosť je neskutočná. A tá neschopnosť sa správať normálne aj v tých finančných zdrojoch, ktoré nám vlastne padajú ako manna nebeská zhora, no to je katastrofa. Hej. Tak poprvé si myslím, že môže proste fungovať nejaká zmysluplná vláda, alebo môže vzniknúť nejaká zmysluplná vláda vtedy, keď jej predstaviteľia nebudú predajní alebo nebudú podkupní, nebudú teda skorumpovateľní. druhé, keď budú jasne orientovaní geopoliticky, o tom sme nehovorili, ale v tomto ohľade je tento rok možno najvýznamnejším rokom po roku 1989. Po tretie, keď to bude vláda, ktorá bude schopná spolupracovať a bude schopná tú spolupráciu, tú spolupráciu si vytvoriť ešte pred predvolebnej situácii, aby mohla veľmi rýchle realizovať tie potrebné zmeny, rovno po voľbách, lebo to je čas, to je čas zmien a nie dva roky po, po voľbách. A poposledné, keď to bude vláda, ktorá si bude vedieť vytvoriť jasné priority, teda bude vedieť, čo sú jej priority a čo sú priority Slovenska v tomto dnešnom svete, lebo tie priority sa menia dosť rýchlo, to poprvé a po druhé koľko z tých a akým spôsobom bude schopná nejakým spôsobom naplniť. Tak vtedy, keď tu budem vidieť takúto politickú garnitúru, dostatočne sa opierajúcu o verejnú podporu, vtedy poviem, áno, toto je, pre môj pochop sveta, toto je e, tá politická garnitúra, s ktorou sa môže spojiť moja nádej. Ja už sa nenechám opinkať nejakú pseudonádej, A nie je náhoda, pardon, e, nie je náhoda, že podľa môjho odhadu, a ja vidím prezidentku Čaputovu nie ako neumilného človeka, ale ako omilného človeka. A urobila aj ona, urobila niektoré chyby, ale nebudem ich teraz zbytočne vymenovať, lebo o to nejde. Ale nie je náhoda, že práve ona má stále, má stále autoritu prezident, prezidentky republiky, a stále má šancu pokračovať v tej činnosti, pretože nejakým spôsobom, a myslím, že ľudia bez na to, že by ste to museli takto formulovať vedomi, ale túto nádej s ňou spájajú a právo, právo. Ona je prezidentka, ktorá nevieme o tom, že by sa nechala korumpovať, ktorá je schopná spolupráce, ktorá je schopná proste... Hm, pracovať programovo tak, aby vedela jasne rozlíšiť proste tie problémy, ktoré sú kľúčové od tých, ktoré nie sú kľúčové. Napokon v tom obrovskú skúsenosť z, z činnosti, kde som ja zažil, tak to bolo, to bolo <laughs> skvelé, ako oni pracovali na, tej, na, teda na, tej divok, na tých skládkach v Pezinku. Alebo to bol, to bol jeden z kľúčových problémov a na tom zohrala veľmi dôležitú rolu. Nemá ešte takú ústavnoprávnu výbavu, podľa, podľa mňa, aby sa mohla na to sama spoliehať. Preto dosť odkazuje na, na ústavný súd. Ale to je v poriadku. Ak sám si nie som istý, hej, No tak potom sa mám obrátiť na tú inštanciu, ktorá, ktorá, je, ktorá je preto kompetentná. Tak, ale to je, to, je, to je málo. Ona bude...
0: Sam voja chvôli troška po týchto voľbách. Ona už sám voja je a to je úplne že nevďačná situácia, v ktorej je dnes prezidentka, lebo to Andrej Kiska hovorieva, že on v tom spore s Ficom to bol ťažký spor, ale mal podporu opozície v tom spore. Kdežto terajšia prezidentka v spore o referenda, o všeličo s Ficom, nemá podporu tejto vlády naopak. Čiže to je no, úplne, že je, to je úplne že je hrozné postavenie. Ale e, iba ešte sa vrátim k tomu, k tomu nejakej takej situácii dneska v zmysle, že jak je to tu rozložené. Že, že teraz sa hlasuje o odvolaní vlády. A teraz vlastne ľudia si hovoria, že a teda, to je dobré, aby bola odvolaná, alebo nie je to dobré. A, a tá, tá otázka je taká nepríjemná, lebo táto vláda postavená na tom, že ten unesený štát treba vyvodiť zodpovednosť voči nemu, tak v tej veci sa všeličo urobilo, že je veľa od šéfov, policie, prokurátor, všeličoho sú ľudia poobviňovaní, niektorí odsúdení, všeliaké procesy bežia, čo je nevýdané. Ale na druhej strane tá istá vláda tu zničila dôveru vo všetko. Že útokmi na vedcov, na samozprávy, na novinárov, na hoci čo, že úplne rozdelila spoločnosť a vniesla do toho takú že osobnú nenávisť. To je jedna strana. A druhá strana je ten štát, štáček. Oni nie sú iní. Že to vlastne, neviem, že féro, že keď sa pozerá, že odvoľať ladu, ale ty vôbec držíš niekomu palce?
2: Politik musí vrať situáciu tak, ako príde. To znamená, keď odvolajú, no tak budeme pokračovať ďalej a hľadať riešenie, prípadne aj v predčasných voľbách a, a treba do toho ísť. Keď ju neodvolajú, tak, tak bude táto vláda ďalej v takýto zmetko existovať a bude stále hľadať nejakú podporu pri zákonoch otázka, či nejaké vôbec príjme a či, či ako asi bude ďalej pokračovať. Čiže v tomto smere, no tak už čo príde, to príde. No tak je to úplne komické, že jeden hlas teraz má rozhodnúť, že či padne vláda alebo nepadne
0: vláda. Ale to je jedna vec, ale že, že to sú dve strany iné, dve strany, tá si politická, dve strany toho zápasu, ale sú nejakým spôsobom strašne poškodené, že reprezentujete niečo z týchto dvoch strán toho nie, zápasu? Nie,
2: nie, nie. Toto nie, to niekedy bolo? Nič. To nebolo. Toto je novum tejto situácie. Len, vieš, my sme s Petrom Zácom teda, bolo VP na KDH, ktoré začali tu nejakým zápasom o nejakú demokraciu a o nejakú transformáciu spoločnosti. Tam sa prvýkrát ukázalo, ako je veľmi dôležité, aby spolupracovali kresťanské síly a sekulárne síly. Totiž, ak si niekto myslí, a keď to teraz aj nevyzerá tak, že, že, že kresťanské síly majú silné zastúpenie v parlamente, no proste to kresťanstvo je tu silne zakorenené. Tie stáročia a tých stále 66 ľudí, ktorí sa hlásia k kresťanstvu, to sa nedá vymazať. To môže si tu mysleť niekto, že teraz získa moza a začnem to potláčať, alebo začnem ich hovárať, to nejde, to nepôjde. Proste v takých chvíľach sa stáva to kresťanstvo na Slovensku neporaziteľné. No, z druhej strany, z druhej strany, ja sa pozerám, z veľk... ja som teda stále som toho, aby nejakým spôsobom tomu porozmeňu tu prišlo. Ale ja vidím, že práve tá tragická a, a naozaj zúfala smrť týchto dvoch chlapcov na Zámockej, tí dvoch chlapcov, ktorí boli rovnako sexuálne orientovaní, čo bolo hrozná smrt, naozaj to sa nedá porovnať s ničím, tak tá, tá teraz pustila nejakú novú vlnu. A ja vidím, v slovenskej spoločnosti začína obrovským spôsobom, vlastne nejakoby začala teraz, začína kultúrna vojna medzi tými, tými dvomi tábormi. A to bude zle. Ak, ak teda niektorá z tých politických strán, ktoré sa dostanú do parlamentu, napríklad v Slovensko, Slovenskom, začne tlačiť všetky tie témy, ktoré, povedzme, dneska na Západe sú súčasťou, na Západ, nazvime to Západne Európe, v Amerike už, už sa o ne zápasí. No tak to dojde zase ďalšie vojny. A my, my porazíme túto nekompetentnú vládu a tu nebudeme jať. Proste bude sa, ďalej, bo, bude sa ďalej tu zápasiť. A tá druhá stránka, ktorú bude predstavovať veľa strán, to, nebude len, to, to, to bude veľa, veľa politických strán, ktorá bude stranená na tej konzervatívnej stránke. Tam nebudú mať oni len tak ľahkú väčšinu. Tak tá, to bude zase ďalšia, ďalšia vojna. Prezidentská Čaputová sa snaží, a to je od nej to je až taký nadludský výkon, do čo sa púšťa, že hľadá nejakým spôsobom, že ako, ako to nájsť tú cestu k sebe. Samozrejme, ak ona chce byť tou, ktorá to bude vyvažovať, aj ona si musí uvedomiť svoje postoje. Či, či sa niekedy pridá viac na tú stranu alebo na tú, alebo že, či bude zastávať sa obi dvoch strán. To bude vec jej múdrosti, nakoľko sa chopí tej situácie. Ale, ale keď to zoberieme, zatiaľ je jediná, ktorá sa o to snaží. Jediná, ktorá sa o to snaží. A čo môže dávať ďalšiu nádej lebo opakujem, padne táto vláda, to je isté, že raz padne, keď nie, tak v budúcich voľbách ale ak, ak už teraz neodomujú to nebezpečenstvo, tej kultúrne vojny na Slovensku, tak behne vec bata do kalúžia.
0: Iba k tomu jedno katučka poznámočka, lebo v roku 2022 sa po tej vražde stala dôležitá vec. Jednak bola veľká demonstrácia, ktorá bola veľmi pokojná a civilizovaná a krásna na podporu. Ale stala sa aj tá vec, že arcibiskup Oroš povedal o týchto dvoch mladých ľuďoch iným kňazom v obežníku, že... Oni možno ani neboli nevinní a čo keď tam boli drogy a čo keď tam neboli nejaké kontroly štátnych orgánov a tak. A to je ta kultúrna vojna.
2: Áno, to je ta druhá stránka tej kultúrnej vojny, ale našťastie aj v samotnej círke vyráslo toľko hlasov, že arcibiskup Oroš sa musel ospravedlniť. To je niečo, čo je veľké novum.
0: Ešte k tejto vražde. Tá vražda, to bola jedna z dôležitých udalostí roka 2022, a niečo o nás povedala. Aj tá reakcia na to. Čo to o nás povedalo?
1: Povedalo to niekoľko vecí. Povedalo to poprvé, že sme lepší ako si aj niekedy sami o sebe myslíme. Z tej reakcie? Áno, samozrejme. Lebo tá reakcia bola naozaj to... Spontánna. Prosím? Spontánna. spontánna. A to teda to sa sa pochopilo, naozaj každý, bez ohľadu na to, aký má vzťah k tomu samotnému prónoku, každý pochopil, že to je hrozné, že ten skutok samotný je hrozný. A tak sa aj správal. A to sa zase do pamäti spoločnosti sa toto vpísuje. Tak ako my nemáme radi práve tie stopy pamäti, už to tu hovorím asi krát, ale to je proste pravda, ale aj tak sa to vpíše do pamäti do tejto spoločnosti. A to je dobre podľa mňa. Čo ja, si, čo ja mám troška obavu, je, že u nás sa všetko e, e, koná v takých, v takých rapsodických spôsobch, v takých návaloch, náporoch. Že námysl toho, aby sme pokojne diskutovali, povedzme, však mali sme príležitosť, povedzme, posledných 20 rokov, aj predtým ten problém nebol taký, na verejnosti minimálne nebol taký, taký výpetý, ale v posledných 20 rokov sme mali dosť veľa možností diskutovať o týchto tých veciach. A určite sa aj naše vlastné postoje, môj vlastný postoj v tejto veci sa menil proste za tých 20 rokov, alebo 30 rokov. E, tak ako sa menil aj môj postoj e, ku konzervativizmu, e, keď som si uvedomil po 1989, že keď to nebude spolupráca, ktorá je založená na historickej nevraživosti. lebo však to medzi, najprv medzi Evanjelikmi a katolikmi, ale potom aj medzi, e, ja neviem, ľuďmi blízkymi Československu prvorepublikovému a vzdialenými, aby som to povedal tak jemne, ale potom aj medzi, medzi v tých ďalších, v tých ďalších procesoch, až do roku 1989, vždy tu tá nevraživosť existovala. Bolo mi jasné, že ak tú nevraživosť neprekonáme, tak to nikdy nebude fungovať normálny zmier sporočenský. To, čo vrátni, že Mikloška tu návorol, je jednu z prvých vecí, keď sa predsedom Slovenskej národnej rady bol deň zmierenia. No on nedopadol veľmi dobre, lebo, lebo tí poslanci ty to môj nerozumeli. Že, ja som deň dopačovali. zmierenia, to bolo prvé,
2: norma, som išiel v Nitre na hrob. A niekto zvalil náhrobný kameň mojich rodičov. Tak to bol,
1: <tudím> <tudím> bol nezvierenie.
0: Ale vráťme sa k tomu, že hovorí, že ideme v takých rapsodických vlnách v zmysle, že mohli sme o tom probléme LGBT 20 rokov diskutovať a...
1: Áno, ale sme o tom nediskutovali. Napriek tomu ešte raz sa vrátim k tomu, že teda ja som, hovoril, že mu, že... som od 89. pokiaľ som bol v politike, som prezentoval proste také dve základné miesta, kde tá spolupráca podľa mňa bola nevyhnutná. A to bolo medzi tými konzervatívnymi sílami a povedzme, že liberálnymi a medzi Maďarmi a Slovakmi. Čo z toho ostalo? No veľa z toho asi neostalo, pretože tie dnešné pomery, namiesto toho, aby tie procesy boli dostredivé, hej, tak nie sú dostredivé. Dneska, dneska to sú, ja si to dovolím takto povedať, alebo si to môžem dovoliť povedať, že dnes to už často nie sú konzervatívci, ale pseudokonzervatívci, a nie sú to kresťania, ale pseudokresťania. A nie sú to liberáli, ale pseudoliberáli. A nie sú to e, civilní politici, ale pseudocivilní politici, ktorí v tom spore stojí. Práve preto, že ten spore odsledný, každý hľada potom e, voči sebe, len tú, len tú proste tu sa zvyšuje tá miera nevraživosti. To je, to je obrovský, obrovský, obrovský problém. A vrátim sa teraz e, naspäť k tomu, čo... K tej Zámockej. Ak tej zámockej, no, Ak to tá pokojná diskusia neprebehla, no tak sa to rieši. Rieši sa to e, veľmi veľmi teda tak ako v takom, v takom naozaj návale a nápore a z toho vznikajú potom aj, aj viaceré ilúzie. Hej. Ja napríklad si myslím, že jedna vec je, že ten spôsob, ako by som to povedal, ako trúchliť nad smrťou tých dvoch mladencov, dvoch mládenci zrejme teda aj, je jedna vec a druhá vec je upraviť
0: zákonie
1: upraviť vzťahy medzi
0: takýmito partnermi. Medzi
1: takýmito proste ako a inými však dneska, dneska už je tých vzťahov je viacero. A nebude to vôbec také jednoduché podľa môjho odhadu tie vzťahy upraviť, lebo tie síly, ktoré sú, tie síly, ktoré, ktoré, ktoré tunak môžu nadobudnúť väčšinu, to sú väčšinou sily, ktoré budú nezmierlivo trvať na tom dnešnom stave. To je jedna strana mince a druhá strana mince podľa mňa je to, že možno, že tie očakávania týchto komunít. Hej, LGBTI+, alebo, alebo hovorí sa aj inač, ale dobre, ostavíme pri to názve, že ich očakávania sú niekedy možno až priveľké, lebo sú teraz v takej entuziastickej fáze a že jednoducho ten real, tá realita ich nejakým spôsobom dobenie. Napríklad, oni určite by si želali, aby tu existovali povedzme homosexuálne manželstva, ale to je to je, to je oproti, tým, oproti tomu jednému stupňu, ktorý, ktorý, ktorý spočíva v tom, že sa príjmu niektoré zákony, ktoré zľahčujú život týchto, týchto komunít alebo ľudí z týchto komunít. Je druhý stupň, ktorým sú životné partnerstva. Ja Neznačam slovo registrované partnerstvo, alebo to, to je veľmi kancelársky pojem. A od tých partnerstiev je ešte jeden krok e,
0: k manželstvom, nejakým
1: manželstvom, no? tak sa nedá preskočiť určite žiadne, nedajú sa preskočiť žiadne kroji, kroky a teda ak, ak, niečo, ak, ak sa niečo niekde u nás pohne,
0: no tak sa to pohne len veľmi, veľmi k tomu, pozvolne. K tomu iba jedna poznámka ja som tu mal pred týždňu, alebo pred dvoma Romana samotného majiteľa tej teplárne a teda musím povedať, že on pôsobil na mňa veľmi uvážlivo, veľmi ľudský a primeranie situácií a aj tá iniciatíva inakosť navrhuje registrované partnerstva, nenavrhuje rovnomanželstva. Čiže v tomto zmysle sa mi zdajú rozumne umiernení vo svojich požiadavkách. To len na tohto. Ešte jedna vec v roku 2022, úplne kľúčová, trocha sme za toho dotkli, ale, ale, ale nedá sa to obísť, je vojna na Ukrajine, je Putinová vojna na Ukrajine. A slovenský postoj k nej, teda jednak postoj ako štátu a jednak postoj jednotlivých ľudí, ktorí pomáhali alebo naopak kritizovali. Ako sme tu vojnu zatiaľ zvládli, Fero?
2: Tá vojna bohužiaľ beží ďalej a to zvládnutie takisto u nás beží a ja vidím, ako to, to rozdeluje spoločnosť. Ja si nepamätám, že by možno pri, pri, mečiar, pri keď bol tzv. Mečiarizmus, tak tedy boli tí ľudia tak rozdelení. Že sa rozchádzali rodiny. Ale ja mám pocit, že teraz, a to celkom ani neviem uchopiť, že teraz je tá spoločnosť ešte hĺbšie rozdelená pri tejto vojne Ruska, alebo agresii Ruska na Ukrajine. A kladiem si otázku, čo vlastne tá vojna spôsobila, že ide do takej hĺbky, teraz to rozdelenie slovenskej spoločnosti, že No ja žasnem, že do, do toho, na tu Ukrajinu vstúpili Rusy, tu krajinu ničia, ale tu proste tí Ukrajincov tu strašne ľudí neznáša. Hovorí, vyťahuje rôzne veci a, a stále vidí v Rusku nejakú záchranu a teda už čo by, našťastie sa to veľmi neukazuje, ale neobjaví zatiaľ na Slovensku. Ale ak by niekto chcel hovoriť, že Rusí na Ukrajine bojujú lebo zachraňujú nejakú kresťanstvo, tak to by som sa potreboval cítil, potrebu verejne ohradiť, že s takýmto kresťanstvom ja nechcem mať nič spoločné. No to, je proste, to sú asiátske hordy, ktoré tam všetko ničia. A teraz to... to, to to, to, to premienanie tej zodpovednosti, že teda stále je tu západ jeho kroky. Veď ak by sme takto išli, no tak potom aj Hitlera musíme ospravedlňovať, lebo tie podmienky pre Nemcov po prvej svetovej vojne boli také, že ich dohnali až k tomu, že, že dobrovoľne teda v parlamentných voľbách zvolili Hitlera. Ale my jasne hovoríme, že Hitler proste je zodpovedný, je zodpovedný a je zodpovedný za zverstva. A to isté v tejto chvíle je úplne jasné. Čo tu aké, aké Aké, aké rozprávanie o, o, o nejakom politike Západu ospravedlňuje tie zverstva, ktoré tam Putin teraz páchal. To je vľačo absurdné. A teraz povedzme, ja to vidím aj na tom pápežovi. Tu sa už aj ľudia smejú, že on včera sa rozplakal pri tom stĺpe toho nepoškoleného počatia, matky Božej. Um, to je absurdné. To je absurdné, veď on... On povedal raz, že tu bol, treba brať do úvahy aj to ščekanie na to u dverí Ukrajiny. Ale teraz tu sú ľudia, ktorí len toto stále vyťahujú. Ale že on hovorí, že to je genocída. Že, že proste, a teraz je to hladomor, ktorý, ktorý tam vzniká a ľudia sú bez elektrínia a bez všetkého. A on dvakrát do týždňa hovorí menujte o Ukrajine. V nedelu na niel pána a v stredu na audiencie. Dvakrát do týždňa to spomína. To znamená, on pochopil, že tu ide o čosi viacej. No ale toto, to, to, to teraz, to, či mne sa zdá, že na tejto vojne sa ukazuje nejaký náš, sa, alebo sa objavuje, alebo sa rysuje náš civilizačný, civilizačná tvár Slovenska. A ten zápas o túto vojnu a náš postoj k tej vojne, zároveň zápas o tvár Slovenska, to je tak vážna vec. Lebo ja som nezažil taký hlboký rozkol, ktorý to, to je spoločné si kvôli tomu, že na ktorej
0: strane ľudia stojá. Keď hovoríme o roku 2022 a, a aj o tejto vláde, tak zase treba povedať, že vláda Slovenskej republiky, čo sa týka vojny na Ukrajine, postupuje dobre. Áno.
1: Ja si to no nemyslím.
0: Nepostupuje dobré?
1: Nie, nie. Nemyslím si to preto, že keby táto vláda skutočne vedela doceniť že čo znamená ten zápas na Ukrajine, tak by sa nemohla správať vnútopoliticky tak, ako sa správa.
0: Ale to je iná otázka. Ale teraz... Nie, to je tá istá otázka. Nie, ale v zmysle, že na Slovensku už od celý tento rok, vlastne celý tento rok, ešte pred tou vojnou aj po nej, prebiehala strašná diskusia o americkej o zmluve so Spojenými štátmi a o, o, o všeličom, o týchto otázkach a potom o Putinovej vojne. A smer a republika, fašisti. A do istej miery aj hlas hovorili buď úplne jasné pro ruské veci, alebo úplne nejasné veci. V tých diskusiách však. Tuto chodili po uliciach ľudia, demonštranti a bolo to hrozné proti tej zmluve so Spojenými štátmi, čo sa tu dialo. A táto vláda, respektíve jej strany, boli vo všetkých tých diskusiách skoro by som povedala, že statočne na správnej strane.
1: Ešte raz, ja si ja to nemyslím. Nie preto, že by zahranično-politicky táto vláda nepodporovala Ukrajinu. Podporuje Ukrajinu, podporuje
0: táto vláda ako celok, či v takej alebo inej oblasti. Prebadí dokonca, dokonca taká fakt, že teraz by vyšla taká správa, že v pomere na počet obyvateľov a HDP ju podporujeme Ukrajinu ako 8 na svete. Čo je, čo je, že to je
1: v poriadku, výgodné. ale ešte raz, pokiaľ by táto vláda mala len trocha rozumov tak sa nemôže správať v domácej politike tak, ako sa správa. Jednoducho preto, že ona bude zodpovedná za to, ak po nej príde na rad nejaká vláda, ktorá bude oveľa horšia, ako je ona sama. A keď bude oveľa horšia, ako je ona sama, tak aj to nastavenie voči Ukrajine sa na Slovensku zmení. O tom ja hovorím. A aby som povedal ešte k tomu A to B. Uh, Ukrajina to je naozaj to je, to je to je rok 2022, hej, pretože to je najväčší civilizačný problém, aký sa tu objavil po roku 1989. A to preto, že Ukrajinci boli schopní, hej, boli schopní v roku 2022, čo neočakával, neočakával ani západný svet, boli schopní, ani to Rusko neočakávalo, teda ani boli schopní sa proti tej ruskej neuveriteľnej nadvláde v vojenskej výzbroji, výstroji, v počte vojakov, v tom, že má Rusko, Rusko má prístup k atmovi, má atomové zbranie, Ukrajina sa ich zriekla. A napriek tomu sa proste Ukrajinci sa pustili do toho, do toho zápasu. A výsledok toho zápasu, a to je podľa mňa aj poslovstvo roku 2022 aj pre Slovensko, preto o tom hovorím, že ak Ukrajina uchrání svoju integritu a územnú celistvosť, ale územná celistvosť to znamená v celej, tej, v celej tej veľkosti, v akej Ukrajina proste po roku 1991 existovala. No tak bude svet vyzerať ináč, ako vtedy, ak sa to Ukrajine nepodarí a ak Rusko zvýťazí. Lebo ak Rúsko zvíťazí no tak ten veľmocenský put, ktorý to Rusko má, ten bude znovu, bude pokračovať. Ak Rusko nezvyťazí, tak ten slobodný svet sa upevní. A ak sa slobodný svet upevní, tak sa upevní aj situácia na Slovensku do tej miery, že nebude každý, každý nápor takýchto, takýchto protidemokratických síl Nebude, nebude mať apokalyptické, nebude sprevázený apokalyptickými myšlenkami, pretože každý bude vedieť, že, že áno, že Slovensko je iba súčasťou toho veľkého slobodného sveta a keď by ten slobodný svet dobre ukotvený, tak budeme v aj Slovensko dobre ukotvené. Ja si naozaj si myslím, že do značnej časti tá podpora, tá dnešná podpora Rusov, Ruska na Slovensku, že nie je daná nejakým slavianofilstvom ani ničím podobným, ale je daná presne tým, že značná časť slovenskej verejnosti je, ja používam to slovo proti novembrova, že proste si neželá mať slobodný demokratický svet a že to iba zakrýva za, za, tie, za tie pojmy, ako je, ako je pojem, ja neviem, Rusko, náš slovanský brat a všeslovanská myšlienka, že to sú iba, iba, iba pokritecké reči. Lebo tie pokritecké reči o ničom nesvedčia. Nikto z nich Rusko poriadne nepozná, nikto nevie, aké Rusko je. Nikto z nich by reálne v Rusku nechcel žiť. Lebo sa zakrývajú za tú myšlienku, pretože im umožňuje v podstate nejaký veľký cieľ, znešený cieľ, alebo za tým znešeným cieľom skryť svoje absolútne e, ničomne dôvody.
0: To si, to si myslím. E, o, tej, o, tej, o tom, ako sme zvládli tú vojnu, respektíve pomoc Ukrajine, sa pýtam aj preto, že e, do, nie je to taká maličkosť, že dodnes e, všelijakí ľudia mi občas povedia, že u nich býva nejaký Ukrajinec. To je úplne že, neuveriteľné krásna vec. A Vtedy, keď sa tá vojna začala a prišli tisíce a tisíce milióny ľudí z Ukrajiny do okolitých štátov, tak som zaregistroval, že napríklad slovenská katolícka charita veľmi pomohla priamo na tej hranici a aj nielen na tej hranici. Čiže... Um, a
2: gre, katolíci tam obrovsky pomáhali, lebo oni tam majú svoje fárnosti. Čiže, čiže
0: niečo v tomto sa tiež o nás povedalo, nie?
2: Samozrejme, samozrejme. Len... Ten problém ešte je v tom, že momentálne na Slovensku prakticky není možná nejaká normálna diskusia, pretože Slovensko je absolútne zideologizované. Proste tu sú médiá, kde nemôže zaznieť iný názor, ale tvrdí sa len všetko, že, že všetko je zideologizované. Sú, ideologizovaní sú kresťania, zideologizovaní sú slušní demokrati, sekulárni. Toto je, ak, to, ak sa tohto nejako nevzdáme, no tak, tak znovu sa nebudeme schopní pohnúť ďalej a to budú zase len zápasy. A teraz sa to už netýka len týchto problémov LGBT, ale sa to týka už problému aj Ukrajiny alebo vojnu na Ukrajina a všetkoho možného. Ja neviem, ako sme sa mohli dostať do takéhoto úplne ideologizované podoby štátu. Ale sú to médiá, ktoré, ktoré ja čítam denne, ale... Všetky sú na jednej, aj na druhej strane proste nejakým spôsobom vidia svedlný čierno-biele.
1: No áno, lebo sú tie spory, sú, sú všetky zástupné. Rád sa volajú Židia, potom sa volajú Maďari, potom troška v zátvorke sa volajú Česi, lebo to celkom nevyšlo, lebo už ako ťažko naozaj bolo nahovoriť na to, že Česi sú ich najväčší nepriatelia. No a teraz sa volajú... Ukrajinci a Rusi. Hej. Čiže sa menia len tie nálepky, keď to mám tak povedať, ale ten spor ostáva v podstate stále rovnaký. Spor medzi tými, ktorí proste sú priatelia nevraživosti, nenávisti, rozdeľovania proste štátu, rozdeľovania toho spoločenstva národného, ale teda aj toho menšinového. Na taký alebo onaký spôsob. A to sa iba tak nabaluje, lebo Všetky tie, všetky tie vrstvy ostávajú. Židia ostávajú. Imigranti, na tých som zabudol. E. <lým> Židia ostávajú. Imigranti až na tých Ukrajincov, lebo tam hrá značnú rolu proste. Naozaj to treba zase ako akceptovať, že tam má veľkú rolu.
0: Nejaká kultúrna blízkosť, no? Tak
1: blízkosť, tak samozrejme. To je iba môj priateľ Fedor Galsi myslí, že to tak nie, je, ale to je tak a to je, to je dobré v poriadku. Tak. A čiže tie, 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 tie jednotlivé vrstvy proste ostávajú a na tie sa nabalujú stále nové a nové. Tak ak to takto pôjde ďalej, no tak budeme mať taký, neviem, čo to bude, sandvič. Sandvič, kde budú všetci so všetkými nepriateľmi, Nie bratia, ale nepriatelia. Teraz
0: nám zo pár otázok takých úplne na krátku odpoveď, že čo za tým pojmom vidíte? Sú to rozhodujúce pojmy tohto roka a možno aj v budúcnosti. Tak. Eduard Heger.
2: Eduard Heger, slušný človek, ktorý hľadá nejaké riešenie, ale nevie sa vymaniť z vplyvu Igora Matoviča. A to znamená, že nemôže funkciu premiéra tej nakoniec poslednej instancie plniť dostatočne.
1: Eduard Heger si svoj osud napísal sám Vstúpil do role, ktorú nemal prijať. Igor Matovič. Človek, ktorý
2: z každých zápasí. Nikto nikdy nevie, kedy oči vystúpi. vystúpí. Prosím. Človek, s ktorým sa nedá spolupracovať, podľa mojej mienky.
1: Peter? Človek, s ktorým sa nedá spolupracovať. Ktorý nie je schopný spolupracovať.
0: Rozhodnutie SAS hlasovať, alebo vyvolať hlasovanie o nedôvere vlády.
1: Chápem to ako
2: jej záchranný krok vo, vo chvíli, keď začala kresať preferenciami. Ten krok odchodom z vlády na jednej strane som mu chápal v tom spore s Igorom. Na druhej strane zdá sa, že politicky celkom nevyšiel a to znamená, že hádži nejaké záchranné hlaso.
1: Pre mňa je to nezrozumiteľný krok, jednoducho preto, že zdá sa, že Richard Surík že mu chýba jednoduché politické myslenie o o tom, ako politika funguje v čase. Teda jednoducho, že on vždy o jeden krok zaostáva za za tým, čo by mal urobiť. Vtedy, keď odchádzal Igor Matovič z funkcie predsedu vlády a to to bolo správne, nemal čo ostať vo vláde. A napriek tomu, ako prvé vyhrklo zo seba Richard Sulík, že to je v poriadku, až potom sa spamätalo a povedala, že v poriadku to nie je. Už potom, keď ho chcel odvolať, už to nešlo jednoducho, lebo to bolo neskoro. Hej. A to je problém celej slovenskej politiky, že a najmä tejto vlády, že všetko prichádza o okrok neskôr. No a teraz tiež to odvolávanie je o krok neskôr, lebo už teraz, či ho odvolá, alebo neodvolá, je, je takmer jedno. Ale už je aj ten súlyk taký zneistený, že už rozpráva veci, ktoré sú nezrozumiteľné. On dneska rozpráva naprosto nezrozumiteľné, lebo povie jedným... Jedno, v jednej vete povie, že teda ho idú odvolávať, že mu sa nikdy nevráti, ale zároveň v tej istej vete povie, ale vie si predstaviť rekonštrukciu vlády. Akú rekonštrukciu? Akej vlády? To To nemá žiadnu oporu proste v realite. Alebo povie, povie inú vetu, že oni sa už nechcú nikdy vrátiť do vlády. Ale do akej vlády sa majú vrácať, keď tá vláda už končí, už už to je proste absolútne ako nezmyselné. Tá vláda už nič nemôže urobiť. Dneska hovorí Maria Kolíková, že treba presadiť paragraf 363, ale dneska už nikto paragraf 363 presadiť nemôže, to je vylúčené, lebo ani jedný, aj druhý, ani jedný, ani druhý, teda ani vládna koalícia ju nechce mať ten paragraf 363, pokiaľ tam sedí Boris Kolár a opozícia. Takisto. A to je úplný omyl tejto vlády. Prepaže že tak dlho na túto jednu otázku, že sa hovorí, že kto spolupracuje s fašistami. No všetci spolupracujú s fašistami, lebo ak fašisti v parlamente existujú a neexistuje to normálna väčšina, tak aj jedni, aj druhý, aj vláda musí, proste potrebuje ich hlasy, ale aj, ale aj súlyk potrebuje ich hlasy. Tak to potom je iba smiešné, lebo to je ako keď sa hrajú naozaj chlapci na pieskovisku, pretože aj jedni, aj druhí musia, musia s nimi spolupracovať. Hlas a budúca vláda.
2: Hlas bude hrať takú funkciu D.U. Proste aj D.U. tvorili ľudia, ktorí boli u Vladimíra Mečiara, potom odišli a boli, zohrali nakoniec svoju pozitívnu rolu. Hlas sú odidenci od FICA. Ich, ich, by som povedal, spolu s za tie veci sa môže ešte nevyťahnuť, ale otázka, že či Robert Fico na, na hlas a hlas na Roberta Fica bude chcú niečo, niečo vyťahovať. Hlas sa potrebuje mať retoriku, aby mu, mu ho Fico nepredbehol, čiže musí, že tú retoriku, by som povedal, smerácku, ale ja si myslím, že sa pripravuje na to, že pôjde do vlády, že chce ísť do vlády. Peter? Bez, bez Roberta Fica.
1: Ja si myslím už dávnejšie, že, že je to tak, a myslím si, to najmä preto, že aký zmysel by mala existencia strany hlas, keby oni sa znova spojili s Ficom? Nejakým minusovi, nie že nulový, ale minusový. Pelegriniov hlas má len vtedy nádej na nejakú budúcnosť, ak v konečnom dôsledku sa, sa postaví proti Ficovi, lebo to on asi takto silne neurobi, ale nepojde s Ficom. A to sa aj ukazuje na Pelignyho krokoch, krok, ktorý je strašne obozretný politik, že už sa vymedzuje v oči Ficovi. Napríklad aj tento týždeň sa v oči Ficovi zatiaľ hľadám najsilnejšie. Čiže to má, to, má nejakú, to má nejakú logiku. S kým hlas pôjde, ak bude môcť zostaviť vládu, to v tejto chvíli nevieme, lebo keď iná bude situácia, ak pôjde s, s kolárom, iná bude situácia, ak pôjde Progresívny s Slovenskom a to neviem predvídať, že ako dopadnú ako dopadnú voľby, ale jedno sa asi jedno sa asi predvídať dá že po konci volie budeme stáť nad tým výsledkom tých voľieb a budeme prekvapení. Ja si napríklad nie som istý, ak tu vzniknú tie strany okolo Zurindu a okolo Nikolsonovej tak sa môžu dostať aj jedna aj druhá, alebo jedna ak sa spoja sa môžu dostať do parlamentu zmení parlamentné pomery, celkom iste, Ale môže sa stať, že niektorá z tých dnešných vládnych strán, lebo tým percentá, pôjdu už len dole. Však ak sa pýtam na to, že prečo vlastne teraz niektoré politické strany iba odkladajú teda ten dátum volieb, tak je to preto. Iný dôvod tam nevidím, lebo už nič urobiť nemôžu. Tak jediný dôvod, že si myslia, že sa stane zázrak a že im percentá začnú stúpať, ale im percentá nenačnú stúpať im percenta, môžu len klesať, tam nemá žiadneho, nevidím tam nejaký, nejakú možnosť, aby im percenta stúpali. Tak môže sa veľmi ľahko stať, že niektorá z tých dnešných vládnych stran, a tým nemyslím ani na, na Remišovu, ale myslím, buď sme rodina, alebo... alebo Olano? Uh, Olano, sa im môže pokojne stať, že sa vôbec do parlamentu nedostanú, tak ako sa to môže stať aj sa To by som ja nevyrúčil v tejto chvíli, hoci oni si myslia, že to je vylúčené. Progresívne
0: Slovensko Michala Šimečku.
2: Progresívne Slovensko Michala Šimečku je podľa mňa nezrelá strana politicky, ktorá zatiaľ, zatiaľ ide na nejaké vlne, ale zatiaľ moju dôveru nemá.
1: Peter? Uh, tak ja nie som, prirodzene nie som voličom lebo nie som lavicovým voličom a, a teraz sa šimečka pokúša tak ako zametať stopy za tú lavicovosťou, ale to sa samozrejme nedá dosť dobre. Ako demokratická strana sa môžu zúčastniť na každej demokratickej vláde, keď na to príde. A možno, že to bude aj nevyhnutné. Ja ich určite, určite teda... Určite to nie je moja strana, no. ale nevidím v nich ani žiadnych liberálnych diablov, nevidím v nich ani žiadnych liberálnych extrémistov a možno že, časom, možno, že časom z nich bude normálna taká stredolava, sociálno-liberálna alebo socialistická alebo liberálna strana, ale to ešte teraz nie sú.
0: Tak, vyzerá to tak, že... Ale dobre, tie čísla sa môžu meniť a prieskumy sú veľmi vratké. Ale vyzerá to tak dlhodobejšie, že budúcu vládu, ak má byť trocha normálnejšia, nie tá reformná, ale aspoň tá preklenovacia, tak majú šancu vytvoriť hlas SAS a progresívne Slovensko. Možno ešte niekto ďalší. Zaujímavé na tom je, že to by bolo... Úplne nezastúpenie toho tábora, ktoré, ktorý dnes sa tvári, že je akože kresťanský, konzervatívny a dominuje. Môže to skončiť tak, že bude úplne vypudený. Ale bude si sám na vine.
2: Ten kresťanský tábor nepočul ten, ten normálny kresťanský hlas, ktorý, dovolím si povedať, predstavoval kedysi KDH. Proste to, čo sa dneska navešiava na, kresť, na kresťanstvo, to sú, by som povedal, extrémistické sily. A oni... To je otázka ďaleko hlbšia To nie je otázka len politická, to je otázka aj v budúcnosti církvy, že či sa s týmito ľuďmi chce nejako identifikovať, a, alebo aspoň mlčiacky identifikovať, alebo nejakým dá jasné návo, že my sme kresťania ako, sme tolerantní a demokraticky založení ľudia. Čiže... Ten kresťanský tábor, ktorý tu dneska tak vykrikuje, je hlasný a, a má na to niekoľko hesia alebo niekoľko tém, ktorých sa drží, ten rozhoduje aj v budúcnosti katolíckej církvy. Samozrejme, ja ako veriaci viem, že katolícka církev nezáleží len od ľudí, ale, ale oni môžu stiahnuť tú církev zase do, nejakého, do nejakej zlej polohy, z ktorej sa bude ťažko dostávať. Je- majú svoj význam, aby sa aj církev rozhodla, že akou cestou chce do budúcnosti kráčať.
1: Ale <laughs> preto, je pre... preto je ten dôvod, prečo um, je ta reakcia, ja už ani neviem, Milana Kraniaka, teda dominant. teda menovite reakcia Milana Kraniaka je strašne zúrýva, že ide, o, že ide o progresívny púč, a ešte niekto takto reagoval podobne, už ani neviem kto. Do... Lebo oni konečne pochopili, že sa im presne toto môže stať. Pretože určite Sme rodina si bola stopercentne istá, že nech vyhrá kdokoľvek, bude ich potrebovať. A ináč, ja pokladám stále ešte za najpravdepodobnejšie, že s hlasom nepôjde nejaké SAS, ale pôjde Sme rodina. Lebo oni majú sebe strašne blízko mentálne tak to sa môže pokojne stať, aby sme na to nezabudli. Ale tá reakcia, a presne taká tá, tá reakcia z tých najhorších reakcií Bečiarovských a, a físovských, hej, o nejakom pľuči, čo je čistokrvný nezmysel. Hej. Keď sa na to vyspí Milán Krajniak, tak sa pozrie do zrkadla a opýta sa, že som to ešte stále ten istý Milán Krajniak ako včera. No, ale to je jedno, to už necháme Milana Krajniaka a Milane Krajniakom, ale to svedčí len o ich nervozite, o tom, že sú nervózni, presne preto, že, že proste
0: cítia, že môže dosť na nich. Teraz je piatok a v útorok sa bude hlasovať o, o nedôvere vláde. Ako by ste hlasovali, Ferro?
2: Tak to si na ja trošku dobehol s touto otázkou. Ja by som nehlasoval za jej pád, ale, ale ďaleko zásadnejšie by som ju kritizoval. Ten problém je v tom, že nikto nekritizuje z tých vnútorných. Kto ju kritizuje, tam platforma jemná, ktorá vznikla v rámci olanu to je nič prežívať, ale spokojne. Čiže ja by som za pád nehlasoval, ale, ale by som ďaleko adresnejšie pomenoval aj premiéra Hegera, aj
0: Igora Matoviča, aj ďalších. A jedno vetou, je prečo by si nehlasoval za...
2: Um, lebo sa, mi to, lebo sa mi to zdá byť strašne narýchlo a,
1: a nezapadá
2: mi to do nejakej organičnosti.
1: Peter? Tak mne sa zdá tri roky ako radosť, aby som <laughs> <laughs> to povedal tak <laughs> rovno. Ja som rád, že nie som politike, lebo jeden z dôvodov, prečo som naozaj odišiel z politiky. Však som neusel odísť, keby som nechcel odísť. Ale jeden z prečo nie som v politike presne Nechcel by som byť vystavený ešte raz. Ja som bol vystavený takýmto situáciám zopárkrát v politike. A občas bolo veľmi ťažké sa rozhodnúť. A občas nie som s tým rozhodnutím svojim vlastným, ani tak veľmi spokojný pravdu povediac. Nechcem sa k tomu vrácať a ani nechcem hovoriť, že som sa rozhodol zle, ale to boli, to boli niekedy ťažké rozhodnutia. A nechcel by som stať ako politik ešte raz pred takýmto rozhodnutím, lebo to rozhodnutie je podľa mňa samo o sobe nezmyselné. Nezmyselné, lebo či si táto vláda predlží ešte existenciu o 5 mesiacov, aj tak som presvedčený o tom, že už je percent a stúpať nebudú, že už nič nemôže urobiť a aj tak som presvedčený o tom, že z opozície SAS už nič urobiť nemôže ani neurobi lebo nič sa nedá urobiť. Hovoriť dneska o tom, že teraz ideme presadzovať paragraf 363, no to je naprosto nezmysel. Ani vláda, ani opozícia paragraf 363 presadiť jednoducho nemôže. A nemôže nikto presadiť nič. Čiže ja si myslím osobné, že celé to odvolávanie ako také a celá tá hra okolo toho odvolávania je už dneska je nezmyselná. Ušetrí, ak, ak to odvolávať prejde, prejdeno, tak si tá vláda de facto ušetrí 5 mesiacov trápenia a utrpenia. A ak no tak bude tá vláda vládnuť ešte 5 mesiacov. Je? ešte
2: jedno, jeden doplnok, že je pre mňa naprosto záhadou. Proste v tejto vláde sa nikomu nedarí. Nikomu, nikto, ak by som to mal povedať, nemá nejaké požehnanie. Ani jedna strana. Proste š- nič. Jediné, komu sa darí, je, je, je teda hlas. To je zvláštne. Nikto? Hlas. A to znamená, že hlas dneska nie je ani konfliktný, ani nič, je taký ako, že je taký akože priemerný. A to asi odpovedá našej mentalite. Tak nejako. Taká
1: doba, taký hlas. Taký hlas, taká doba.
0: Je, je konec roka 2022. Úplne krátko, že aký ste mali rok? Ja som osobne mal
2: silný rok, lebo som za ten rok napísal knihu o Vladovi Uklovi. Som tomu veľmi rád, pretože to bola výnimočná osobnosť a pri ňom sa mi možno podarilo trošku popísať aj tie príbehy tajnej cirkvy, ktoré boli ojedinilé a ktoré sú zatiaľ neznáme. Potom som bol tri týždne v Kanade s manželkou a prežili sme veľmi tri krásne týždne. Zatiaľ stále sme zdraví, aj keď som v júni mal nejaký covid, ale Necítim nejakú, nejakú... Čiže osobne sa nemám na čo stiažovať. Prežil som aj spoločensky, aj v rodine veľmi taký pokojný rok. Ale, ale dolieha na mňa tá ťarcha toho, že, že my sme tak na hranici. Nechcem povedať aby si ma neraz medzi apokalyptikou. Ale tu není nič. Samozrejme, stále nad nami vysí otáznik. Aj v celom medzinárodnom kontekste, aj tu na vnútorne... My proste stále začínáme. od znovu. Peter?
1: Tento rok pre mňa je naozaj v znamení Ukrajiny. A strašne želám Ukrajine, aby,
0: to aby
1: sa aj podarilo. Aby zvýťazilo. Ja nechcem používať termín, aby Rusko nezvíťazilo. Chcem jasne povedať, aby Ukrajina zvíťazila Aby to výťazstvo znamenalo, že obnoví, obnoví proste svoju integritu územno. A čo sa týka rodinného života, no prežili sme to. Náš akčný rádius sa zmenšil, teda lebo, lebo naše vekové kategórie už jednoducho... Chodíme oveľa menej medzi ľudia, ako sme chodili predtým. Ja sme boli aj z Alto, sme boli vašními návštevníci výstav, koncertov a všetkého možného a to v značnej miery padlo. <tým> Napísali sme s Janom Štarserom knižku, ktorú ja mám naozaj rád, o Pavlovice Celanovi nemeckom vásnikovi, teda svetovom vásnikovi 20. storočia. A ak nemáte recenziu na knižku Františka Mikloška o Vladimirovi Juklovi, tak tu sa zavezujem, že tú recenziu napíšem, ak proti
0: tomu nevedie niečo no, mať. Opak, jasne, tak, <laughs> Čo som dlžný. <laughs> <laughs> to bol František Mikloško a Peter Zajac. Ďakujem, že ste prišli a ešte než odídete, tak neviem, asi môžem prezradiť, že zajtra v sobotu ide prezidentka do Ríma sa stretnúť s pápežom a keď bol pápež na Slovensku v privítacom takom špalieri, na letisku bol František Mikloško. Dobre si to pamätám? Áno. A teda prezradím, že teraz bude tiež súčasťou delegácie. Dobre si? Dobre? Dobre prezrádzam? Tak
2: <laughs> prezrádzaš? Dobre, ale to sa nepatrí hovoriť, lebo čo keď dostanem nejakú ťažkú anginu do rána, nepojdem. Ak pán Boh dá, budem šťastný, že môžem byť blízko Sv. Otca.
0: A povedz k tomu pár slov, že keď si bol že ste sa aj trocha rozprávali pri tom vystúpení z lietadla, alebo, alebo tak. A teraz budeš tam zase, že čo je to za zjav tento František?
2: Tak pri ňom cítiš, čo to znamená, že niekto už je integrovaná osobnosť, že on není ani marketingový typ, není, není niečo, čo musí byť, lebo sa to patrí. On je spontánny, on není diplomat vatikánsky, pri ktorom nevie, čo si myslí. On keď treba sa zasmieje, keď treba povedať aj na mieste vtip, keď treba je veľmi citový, včera pri tom stĺpe, keď sa on rozplaká, alebo to, to, to by si iný pápeč možno nedovolil. No proste, je to integrálna osobnosť, je to pre mňa svetý človek.
0: Šťastnú
1: cestu do Vatikánu. Tak vieš ako to, ja by som bol veľmi rád, keby to bola Janka, ale nebože tam zrejme byť to poprvé.
2: Toľko miest v letrle. keď hovorím o
1: tých oblúkov dneska, tak ja to vidím aj tak, ako taký oblúk od toho 89. 90. Teda od návštevy malpeža Jana Pavla II kde si takými dlhými bociaňmi, krokmi si nasledoval vtedaž jeho papieža Jana Pavla II. proste na, 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 na letisku. No a toto teraz sa to tak... Uzatvára. Oblúk sa uzatváraš. Som, Uza som také dieťa
2: šťastení, no, uh-huh. že mal som príležitosti v živote, ktorý iní ľudia nemajú. Som za ne vďačný. Hmm. A samozrejme, teraz som vďačný aj pani prezidentke. <laughs>